0: Man måtte om ingen omstændigheder komme med op i bussen. De blev bange for krisen. Man var gange bange for krisen. Ja,
1: vi finder ud af dig. Kom.
0: Har man aldrig kendt mæ! <laughs> Nej, man har da aldrig kendt Mage, Lars, og jeg ved ikke, om de er i gang med at æh, lave en opfølger til æh, de grønne slagter i veganer -partiet. Jeg er ikke sikker på, at de mener, det skal være morsomt, men det virker nogenlunde lige så bizart det der foregår i øjeblikket. Så er den ene stifter ekskluderet, så er den anden stifter ekskluderet, og nu er ham, der først blev eksploderet, så er han tilbage, og hele landsledelsen er sat fra bestillingen. Ja, det er da bizart.
1: Det er, er bizart, og det er blevet en stor slagtehal, en grøn slagtehal i Veganerpartiet. Altså her i den sidste weekend, hvor altså hele landsledelsen røg ud, og den ekskluderede partistifter Henrik Windfeldt så lige pludselig kom tilbage, hvorefter den anden partistifter Mikkel Monbær, som i mellemtiden har været formand, nu ligesom øh, er, er gået. Og det er jo en total opløsning af Veganerpartiet. Og det er altså bizarrt, fordi normalt i politik har man magtkampe. Men der handler det jo om ligesom, at vinde indflydelse. Her har vi et parti, som ligger meget langt under spæregrænsen. Altså, de har absolut ingen chance. De er på stemmesedelsen, ja, ja, ja. men de har absolut ingen chance for at gøre sig kældende, hvis de ikke i det mindste giver et aftryk udadtil, sætter en dagsorden, og her der er det altså hele gået i oplysning til i en slagtehand. Ja.
0: Der skal nogle andre pølser på bordet, hvis de skal have en chance i Veganerpartiet. Man kunne faktisk også vælge at spille et, et andet filmklip, Lars, der måske også meget godt illustrerer, hvad det er, der foregår lige nu blandt de partier, der sådan forsøger at slå sig op på det grønne.
2: The only people we ate more than the Romans are the fucking Judean People's Front. Yeah. Yes. And the Judean popular people's front? Oh, oh, yes. Yes. Splitters. 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 And the People's Front of Judea yes. splitters. splitters. The People's Front of Judea splitters. We're are the people's front of Judea? Oh og
0: der er popular <laughs> God, kan jeg her med Monty Python, og det er selvfølgelig fuldstændig skørt, men det er vel dybest set det der er, er gang i øjeblikket. Ja, det der jo er lidt paradokset med Veganerpartiet, som nu er gået i opløsning i den her grønne
1: slagterhel, men jo også Alternativet og også som det tredje parti, Frie grønne, som jo sidder i Folketinget. De her tre partier ser jo ikke ud til nogen af dem at have en chance for at klare spæregrænsen og komme i Folketinget. Men der tegner sig alligevel en mulighed, hvis de tre partier ligesom var gået sammen og altså havde forenet kræfterne i et grønt parti. Det har man set andre steder, og der man nok også være førstegangsvælgere og vælgere, der på en eller anden måde ville kunne blive fænget af det. Men her er det altså, ligesom i Monte sketchen jo gået i totalt indre fraktionskrig, øh, hvor frie grønne gik ud af Alternativet og... Hvis man søger ind i, hvad egentlig er, de har af dagsorgelsenpunkter, øh, budskaber, jep, så er det jo næsten ens. Altså, man skal virkelig, virkelig være inde i kernen i nogle af de her ja, fraktioner. forskel. Fokus i forskel. Og det skøre her er altså, at de ikke har nok magtvillige i virkeligheden. Altså en vilje til rent faktisk at føre deres idéer igennem til at forene kræfterne det her det er en øh, Monty Python skets der udfolder sig <laughs> i dansk politik lige nu.
0: Vi kommer ikke til at tale mere om uh, Veganerpartiet i dag, men uh, vi nominerede det, Henrik Windfeldt, til at have været op på lakridserne, så må vi se, om han vinder den afstemning. Uh, der er der trods alt uh, nok uh, lidt mere sandsynlighed for, end at uh, partiet kommer ind ved næste valg. Uh, ellers skal der i hvert fald ske noget andet helt vildt. Du har ørerne i Born on der er produceret i Media og optaget live on tape fredag den 11. februar kl. halv 12 i samarbejde med Bagsvalget Kris. Og så er Hello Fresh også med os i Igen for sidste gang i hvert fald i den her omgang. Så nu er det med at rykke på tilbuddet. Hvis ikke du allerede har gjort det, brug vores kodeborg på hellofresh.dk, Så kan du nemlig få helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Mere hellofresh senere her i udsendelsen. Lars Trier det er rigtig godt at se dig igen. Var det hyggeligt at komme ud og spise med fruen i sidste weekend? Det var det, du sagde, at du skulle. Jeg går ud fra, at de selv betalte for både vin og mad, og at der ikke er noget, der skal betales tilbage et eller andet sted. Ja, vi betalte til et regning, og vi var ude at spise asiatisk.
1: Og en af de historier, der jo har virlet gennem både sociale medier og andre medier her i den forgangne uge, er jo historien om, at klimaminister Dan Jørgensen under et møde i Singapore var ude at spise med danske ambassadør, og hvor de ja, flottede sig lidt, i hvert fald i forhold til de standarder, der normalt er. Det, der egentlig undrer mig allermest ved historien, det er, at Dan Jørgensen og den danske ambassadør i Singapore. sidder og spise italiensk. I Singapore. Jeg har selv været i, i Singapore. Hvor man kan få fantastisk øh, kinesisk mad. Det er virkelig et sted. Hvor der er lækker. Vild asiatisk mad. Og sidde derude og spise italiensk mad. Og drikke italiensk vin. Det synes jeg var. Ja, mærkeligt. Men altså omend kan man sige, at jeg sad så i København og spiste i det, så det går måske nogle eller lige op. Det går lige op. Men det var desværre men, ikke. Men det var du har desværre var desværre ikke
0: betalt penge tilbage, nej. men det har Dan Danielson ja. og kompagni. Ja, ikke? det var desværre heller ikke helt tror jeg på samme niveau. Ja, <laughs> øh, <herude>, desværre. <laughs> og vi nominerede jo så også Dan Jørgensen til øh, denne udsygtgave udgave op på øh, lagriserne. Jeg tror så ikke lars, at vi skal forvente at lytterne øh, kommer til at nominere os til at være op på lagriserne i de kommende uger. Øh, vi lige skal godt få det overstået med det samme og få de øh, kædelige nyheder lagt på disken. Det her, det er det film den sidste udgave af Born on i februar måned.
1: Ja, yeah, men hvad er februar måned? Det er en diskussion, jeg ikke rigtig ved, hvordan nærmere ind i.
0: <laughs> men øh, der er vinterferie. Det er den øh, første del af historien, sådan en er der mange, der har, og du skal også på en øh, lille ferie næste uge, Lars. Og ugen efter, der skal jeg øh, opereres. Det er ikke noget alvorligt, men dog alligevel i fuld narkose. så øh, der udkommer vi altså heller ikke. Det er lidt øh, dårlig timing, det indrømmer vi blankt, øh, men der er desværre ikke så meget, vi kan gøre ved det. Så lad os øh, tage ja-hatten på i stedet for, øh, Lars, så er der mere tid til at se den nye sæson af Borgen.
1: Ja, her på søndag er der premiere på det første afsnit i nye sæson af Borgen, og det er jo en tv-serie, som har givet dansk politik også en, øh, et internationalt gennemslagskraft. Det er virkelig en serie, som, det må jeg erkende, lidt til min forundring, har haft et stort internationalt publikum, og hvor der er kommet en interesse jo også for det lille parti, som i virkeligheden er blevet til virkelighed nu moderaterne, øh, som Lars Lykke jo senere måske også har lavet sig inspirere af fra netop øh, TV-serien Men altså, det, det, jeg, jeg var ikke vildt begejstret øh, for første sæson. Jeg er lidt mere en school type der øh, er kæmpe fan af TV-serien West Wing. Og det, der er den stor forskel, det er, at hvor, hvor, hvor plottet i West Wing er drevet af de politiske forhandlinger, de politiske kampe, og hvor deres privatliv helt oplagt er skrevet ud næsten mm -hmm. af historien, fordi hvis man er i toppolitik, hvis man er i det hvide hus, så har man ikke meget tid til at pleje alle mulige øh, romancer og så, videre. så er det et benhårdt politisk liv. Men der er plottet, der er dramatikken drevet af det politiske, hvor borgen på mange måder er mere sådan en mere klassisk historie om kriser, samlivskriser mm. i middelklassen, og hvor det politiske lidt er en stafase. Det kunne lige så godt foregå på et lille sygehus eller på en taxestation.
0: Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de steder, og derudover så kan du også lytte på bornonplug.dk, hvor du jo til og med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Vi har trykke på linket til tier.dk på på Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og det er lige præcis sådan noget merchandise, vi skal have trukket lod om nu. Blandt alle, der støtter os på TIR.dk, vi er på vej op igen, Lars. Stadig lidt fra rekorden på de 1.335, men dog væsentligt flere end i sidste uge, hvor vi var nede på 1.305, nu er vi oppe på 1.319. Og lad os bare få trukket en heldig vinder, og Lars, det er jo dig, der er lykkens inde. Og du har fat i sækken med alle sæderne. Og vinderen er... Ja, altså det er jo en e-mail... Og navnet her
1: er Hundefox.
0: Hundefox, det er næppe personens øh, rigtige navn. Jeg får sidelen her. Stort tillykke til dig, Hundefox. Øh, kan se, at du har været med os siden december. Tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter. Uanset hvor længe og uanset beløbet størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden alle jeres femmere, tiere og tyvere lagt sammen. Så gør det hele en øh, kæmpe forskel. Og Hunefox, du får en øh, rabatkode lidt senere i dag, og den kan du så bruge øh, på det, du allerede helst vil have inden for vores øh, lille webshop, som vi jo driver sammen med de gode folk på guldkantsdanmark.com Så finder du på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, erdk Alle har chancen igen, når vi er tilbage om en øh, tre ugers tid. Hver fem du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Mød er udsat.
1: Nej, men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nede men fra du dig.
2: Men du har jo et ansvar. Det er fransk. Du er Det
0: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at undersøge. Så gjorde vi den side væk. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener
2: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
2: If you can't join
0: them, beat them. Mette Frederiksen er godt i gang med at overhale selv Anders Fogh Højre om og lægger nu op til et historisk tæt samarbejde med USA, der kan resultere i amerikanske soldater på dansk jord. Det er ikke noget, der behager hverken enhedslisten eller SF, men det er måske netop en del af øvelsen. For hvis de rødder imod, så kan det måske bekræfte borgerlige vælgere i, at det ville være en god idé at give Mette Frederiksen fire år mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Born Unplugged. Ja, Lars, der er mildt sagt nok at øh, gå i kød på, øh, og der er faktisk sket andre ting i løbet af ugen, der måske kunne pege i retning af, at Mette Frederiksen overvejer at lægge i kakkeloven til et øh, valg i utide. Lad os bare begynde i folketingssalen i øh, tirsdags, hvor årets første spørgetime blev afviklet. Og det her det er jo også sådan en slags spørgetime, og mit første spørgsmål til dig, Lars, det lyder så sådan her. Var det en statsminister i topform, vi så angrebsløsten og oppe på lakridserne, eller var det måske tværtimod en statsminister, der sådan helt grundlæggende er træt af, at der overhovedet er en opposition, som tillader sig at stille dumme spørgsmål. Sikander dig, fik der i hvert fald lige et par himmelvente øjne sendt retur fra Mette Frederiksen. Det er en
1: statsminister, Mette
0: Frederiksen, der tydeligvis har vendet sig til at kunne regere
1: alene. Og har været vant til at øh, kommunikere envejs som man vil, på pressemøder og ofte har måske til tider lidt arrogant, sådan farvet kritiske spørgsmål af fra journalister. Nu er hun så i den nye situation, at det ikke er envejskommunikation, men det derimod, som her i spørgetimen er en debat, hvor der bliver skudt begge veje. Og der har hun altså en attitude af at være en anelse arrogant. Det kan opfattes som det, du beskriver som sådan lidt uh, træt. Men det giver altså også en uh, spydighed, som jeg tror kan blive spændt i hvert fald at, at, at følge, fordi hun ligesom øh, snapper øh, de andre partiledere af. Men øh, jeg synes, det giver noget kendt. Mm. Øh, om det er noget, der vil give Mette Frederiksen en, en styrkeposition, om det er noget, folk ligesom vil synes er sympatisk, det må tiden vise. Men det giver i hvert fald, øh, synes jeg, det, det får det i hvert fald til at slå i, i folketingssagen og det er jo... Mm i sig selv spændende, efter en lang periode, hvor politikerne jo i mange store spørgsmål ikke rigtig har vil diskutere direkte, så skal jeg love for, at i folketingssalen, at der er ved at blive varmet op mm. til noget, der tydeligvis er indledningen, hvis vi ikke allerede er i gang med en valgkamp. Mm.
0: Enhedslisten vil så øh, godt lige høre statsministeren omkring øh, udlændingepolitikken, om ikke den er blevet for stram.
2: Altså, hvis jeg bliver spurgt til, om jeg generelt synes, at stramningen er gået forvidt, så er mit svar entydigt nej. Jeg er øh, øh, glad for, jeg er stolt af, jeg er lykkelig for, jeg er taknemmelig over, at der er et flertal i det danske folketing, der tør ligge hånden på kogepladen og tage ansvaret for, at vi kan få tingene til at fungere. Fordi hvis man fulgte den strategi, som nogle partier foreslår, med en meget mere lempelig udlændingepolitik, så ville Danmark ikke på sigt kunne hænge sammen.
0: Nej, her uh, rokker Mette Frederiksen sig ikke en tommer, og hvorfor skulle hun også uh, pludselig gøre det? Og det går jo i virkeligheden uh, fint hånd i hånd med udmeldingen fra justitsminister Nick op i går, om at han nu lægger op til en ny bandepakke til foråret. Uh, det bliver den fjerde i rækken, og som uh, Nick Hagerup sagde til Berlinske, det bliver hårdt mod hårdt. Mette Frederiksen, og selvfølgelig
1: assisteret og sekunderet af sin minister fortsætter den her strammerlinje, hardlinerlinjen på udlændingepolitikken, restpolitikken, og nu også på forsvarspolitikken, som vi vender tilbage til. Og det har altså den store fordel, at det både ligesom signalerer en, ikke bare midtersøgende, men også en lidt højere dreven kurs, og hun får fremprovokeret venstrefløjen til at himle op, og der er der altså, det skal man være opmærksom på her, det er dobbeltspil. At for det første medvirker de her voldsomme vrede, farvede, skuffede reaktioner fra venstrefløjen til, at Mette Frederiksen i virkeligheden bliver presset mere til højre, at som ligesom er med til at overbevise borgerlige vælgere om, at hun rent faktisk mener det, når hun tager opgøret med sine egne med støttepartierne. Men så er der altså også den anden lille afgørende del af det, at de vælgere i Socialdemokratiet eller inden omkring midten, som måske synes, det kunne være gået for vidt, jamen, hvor kan de søge hen? Jamen, de kan jo så søge ud længere ud på venstrefløjen, til enhedslæsen, til SF eller måske Radikale. Og på den måde får hun i virkeligheden vasket nogle borgerlige vælger igennem Socialdemokratiet og forstyrket sin samlede øh, siger, regeringsbase, altså blokken, om man vil. Så det tjener altså dobbeltformål formål. Hun bliver bekræftet i over for vælgerne, at hun rent faktisk er øh, altså mere end midtersøgende. Og hvis der skulle være nogen, der reagerer på det, jamen så vil de i virkeligheden kun kunne søge over til de partier, der alligevel ikke har andre muligheder end at støtte Mette Frederiksen.
0: Enhedslisten var så ikke de eneste, der fik en kold skulder af Mette Frederiksen i tirsdags Det gjorde Alex Wallopslak fra Liberal Alliance også.
2: Og det er da det, det dybt besønderligt, når der er en række partier, der vælger at tage ansvar og lægge noget frem, at man så siger dig, uha, man vil gerne have det anderledes eller noget andet, så kan man ikke stemme for. Ned og stemme for. Og så kan vi gå i gang med næste diskussion.
0: Ja, det, her, det er altså et lidt ejendommeligt standpunkt. Det her er det ikke. Altså ned og stemme for, altså det, som I er imod. Og så kan vi komme videre til næste punkt. Der Dog, er altså, det er et meget, meget mærkeligt klip her, hvor Mette
1: <laughs> Frederiksen altså, ligesom, synes, at det skulle være besønderligt, hvis de andre partier skulle mene noget andet. At det er jo nogle gang det derfor, vi har et, øh, et volkestyr, et parlament, og vi stemmer for forskellige partier, det er, at der er forskellige synspunkter repræsenteret, og det er måske ikke så mærkeligt, at hvis man er gået ud af nogle forhandlinger om et forlig, fordi man er politisk uenig, at man så heller ikke ligesom bare per refleks går ned og stemmer for det i folketingssalen. Så Altså her er Mette Frederiksen ude i et, 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 et selv et meget, meget mærkeligt øh, standpunkt. Men som jo igen, synes jeg, afspejler lidt den her øh, kultur, den her boble, måske snarere, hun har været i, at der ligesom har været opbakning til, hvad hun nu gjorde, både fordi hun havde fået vidtgående befolkning under corona, men også fordi hun ikke blev udfordret og blev modsagt, at så har hun ligesom måske vendet sig til, at tingene, ja, de må jo bare blive stemt igennem, men der er vi altså i lidt nye tider, og hvor jeg synes, det virker måske meget sundt for Folkestyret, at Alex Vandopslak og andre øh, rent faktisk står fast på, hvad de mener, og undlader bare per refleks at stemme blåstempler, hvad det er, regeringen kommer med.
0: Han stod også og et stort spørgsmålstegn af Alex Vandopslagt nede i, i, i salen. Og det, som det her lille intermezzo så handlede om, det er jo opgøret om den reformpakke om dagpenge og arbejdsudbud, som regeringen fik vedtaget i sidste uge, men som de borgerlige minus Dansk Folkeparti, dem kan vi lige vende tilbage til, men som resten af de borgerlige og altså også Alex ønsker. Genåbnet. Ja, nu siger du, at de fik den vedtaget
1: i sidste uge. Det er jo så teknisk set ikke rigtigt. De opnåede enighed blandt et flertal af mandater i Folketinget til at kunne få det vedtaget. Problemet her lige nu, det er jo, at det så netop ikke er blevet vedtaget. Og problemet, bare lige for at tegne det hårdt op, det er, at nogle af de her elementer, blandt andet i forhold til at ændre på dimensionsats og også de første tre måneder, det er forlisbelagt, og det gør, at Venstre og Konservativ har veto-ret. Så lige nu foregår der altså et spil, som tegner til at blive hårdere og hårdere om, hvordan man får minkilleret det her igennem.
0: Ja, fordi det først kan gennemføres efter næste valg.
1: Ja, det er sådan med forli, at der har man den norm. Det er ikke noget, der ligesom er juridisk bindende, om man vil, men der er den norm i det danske folkestyre, at når man er en gruppe af partier, der indgår et forli, så kan man først ændre på det, uden at der ligesom er accept fra alle forligspartierne på den anden side af et valg. Altså helt konkret skal man opsige forliget før et valg, og så står man frit efter et valg med et eventuelt nyt flertal. Men det er ligesom den norm, der er, og det er noget af det, der har gjort, at man har kunnet gennemføre ret vidtgående reformer i dansk politik historisk, i modsætning til mange andre parlamenter, som ofte er lammet. Så den her norm, den her kultur med de her forlig, altså gjort, at man har kunnet lave aftaler, som også har kunnet holde hen over valg. Men nu er man i den situation, at der er uenighed på det her dagpengeområde, og der er problemet for Mette Frederiksen og for regeringen, at hvis de vil gennemføre de tiltag i forhold til dagpenge, ja, så kan de først gøre det efter et valg, fordi de vil så være nødt til at opsige det nu gældende dagpengeforlig, og så først kunne gennemføre det efter et valg. Men det kan sådan set formelt bare teknisk godt blive vedtaget nu, men først kunne træde i kraft mm. efter et valg. Og derfor er hele spørgsmålet om valget jo ligesom kommet ind, men, men det, vi skal være opmærksom på her, det er, at fronterne er blevet trukket meget, meget hårdt op mellem regeringen og de partier, de havde med, og så de fire blå mm. borgerlige partier.
0: Og der er jo ikke ret meget, der, der tyder på, så udbart, at regeringen vil gå med til at genåbne aftalen. Altså, hvad er, det, hvad er det helt præcis de borgerlige, de ønsker, som regeringen altså ikke vil være med til?
1: De fire borgerlige partier har lavet et lidt... Lidt fifigt ståndt her i den forgangne uge. De har øh, lagt op til og vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, hvor de i virkeligheden har trukket alle de elementer ud af den samlede pakke, altså af det kludeteppeforlig, som, som regeringen lavede sammen med Socialdemokratiet og SF og Radikale og Dansk Folkeparti. Der trækker de fire blå partier, så lige præcis de elementer ud, der vil give et arbejdsudbud, men som også passer ind i deres politiske program. Og det er blandt andet det her med at sænke dimetensatsen, det er at foryge SU-fribeløbet, det er at afskaffe den her modregning af partners arbejdsindkomst, det er også en forhøjelse af beskæftigelsesfra drager. Der er en, 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 en god håndfuld af de her tiltag, og det der som ligesom er det fiffige ved det, det er, at her vil de borgerlige partier så teste om regeringen vil stemme for de ting, mm. som de faktisk allerede har tilsluttet sig, men bare uden de supplerende løsninger, som for de blå partier kaldes gaver til mm. øh, fagbevægelsen. Og jeg kan godt sige på forhånd, at det er ikke noget det er, beslutningsforslag, det er ikke noget, regeringen kommer til at, øh, at stemme for, men det er jo et forsøg for de blå partier på ligesom at øh, altså ryge, regeringen ud, også ryge i rekale ud og få dem til i virkeligheden så at skulle stemme nej til noget, de sådan set er enige i. Så det er sådan et... Øh... Det er helt klassiske blame game, vi har gang i, ikke? Jo. Altså, problemet her er jo, at fordi regeringen har lavet en aftale uden at have alle forligspartierne med og Venstre Konservativ ikke vil acceptere de her ændringer, så står man i den situation, at det ikke kan træde i kraft. Og samtidig, og det er jo derfor man laver de her tiltag, har man et arbejdsmarked, hvor der i høj grad i den private sektor, men også i den offentlige sektor, er en, et stort mangel på arbejdskraft. Så man står ligesom med et akut problem, og så mange af de her ting måske i ikke vil kunne løse, for det er først noget, der virker øh, efter flere år. Men ikke desto mindre er anledningen til at sætte nogle af de her ting i gang, at der er et akut behov for arbejdskraft. Og det er noget, altså organisationer ligesom, står og råber på, at vi skal have mere arbejdskraft. Men hvem er det så, der er årsag? Hvem er det, der er skyld i, at de her ting ikke kan gennemføres? Fra regeringens side, ja, der siger de så, at det er Venstre Konservativ, som ikke vil acceptere, at vi det her om, og hvor det for de blå partier er at sige, at selvfølgelig kan I ikke gå ind og lave noget, som øh, er en gavebod, som de vil sige, til, til, til fagbevægelsen, både med den her højere øh, dagpengesats, men også med, med et øget fredrag til, øh, til kontingenter. Så det er præcis et blame game, hvor det i virkeligheden handler om, hvem er det, der skal have skylden for, at de her ting ikke bliver gennemført.
0: Og det her øh, magtspil, det har jo fået vandrørene på Christiansborg til at give sig lidt her i løbet af ugen. Øh, altså rygter om, at det her i sidste ende kan resultere i et øh, valg i utidet. Er det en øh, reel mulighed, eller bruger regeringen det her som en trussel, øh, måske ikke mindst over for en Jacob man Jensen, der vel ikke har et øh, forsvalt stående allerøverst på ønskesiden. Ja, altså hvis vi tager markspillet først, så er det klart,
1: at det her, fordi fronterne står så hårdt over for hinanden, godt kan ende med at køre op i en spids, der potentielt vil kunne udløse et valg. Logikken er, at hvis... Venstre Konservativ står fast på, at de ikke vil acceptere de her ændringer, ja, så vil Mette Frederiksen kunne sige, men nu har vi fået det vedtaget, det vil man nemlig kunne gøre, men det kan først træde i kraft, når vi har haft et valg. Derfor skal vi have et valg. At der ligesom er en indre logik i det her, på grund af den her forlisinstitution, eller ikke institution, men altså den her norm tradition for de forli, så kan hun bruge det som en anledning til at sige, jamen det er jer, der blokerer nu. Vi kan ikke bare sidde og vente et år måske på, at det her tredje kraft det skal ske nu, så nu må vi have valget. På den måde er der altså en logik, hvor Mette kan bruge det her spil som en anledning til at udskrive et valg. Men jeg tror helt oplagt, at du har en pointe i, når du spørger til, om det i virkeligheden også bare er et, et, et trusel, et, et forsøg på at lave en trussel. Fordi hvis der er en lige nu, som ikke ønsker et valg, så er det Jakob Ellemann Nej, det er... Altså Venstre ligger stadigvæk, kan man sige, fuldstændig ramponeret. Nede omkring, altså plus minus, næsten halvdelen af, hvad de fik ved sidste valg, der vil være en overladning fra venstre folketingsgruppen, hvis der kom valg nu. Så det her er helt oplagt i første omgang, et forsøg på at presse Venstre til at sige, jamen altså hvis I ikke accepterer det her, jamen så kan vi udløse et valg, og I vil blive halveret. Så, men, 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 men det kan samtidig også, og det er jo noget, Mette Frederiksen er den eneste, der bestemmer. Det kan altså også godt køre ind i en spids, hvor hun kan bruge det som en anden til at udskrive
0: Og der er jo andre ting, som Mette Frederiksen måske sidder og kigger lidt på i øjeblikket, der taler for, at hun kunne overveje at udskrive et valg i utid. Meningsmålingerne taler for noget andet, der taler for. Det er, at så kan et valg nå blive afholdt, før min kommissionen offentliggør sine beretninger. Og hvem ved, hvad konklusionerne i den øh, beretning kommer til indeholde? Ja, nu kommer vi så ud i noget, der vil
1: være en meget stor gambling. For du har fuldstændig ret i, at sådan rent timingsmæssigt, kalendermæssigt, så ville man godt kunne forestille sig et forårsvalg, som blev udløst af hele det her spil omkring øh, dagpengereform, og som ville kunne afholdes, før min kommissionen kommer med deres beretning. Og før vi altså får konklusionen, får vurderingen af, om Mette Frederiksen har et ansvar for den ulovlige instruks, den ulovlige beslutning, der blev truffet i forbindelse med aflyning af Mink. Og det har selvfølgelig, hvis vi lige tager det, når det er en gambling, så er der en stor gevinst, mulig, lidt risikabel gevinst for Mette Frederiksen, hvis hun ligesom kunne forestille sig at køre en valgkamp igennem, hvor det så ikke kom til at spille en stor rolle. Og man ligesom måtte acceptere, at det ved vi ikke noget om nu, så det må vi ligesom vente med at diskutere, og nu diskuterer vi så en masse andre ting. Og det er klart, at hvis Mette Frederiksen kunne tage den faktor helt ud af ligningen, så ville det være en fordel. Men så god er verden ikke. Der er ikke nogen tvivl om, at de borgerlige partier ville trådne mod Mette Frederiksen og mange af de gistninger og spekulationer, og nogen vil sige konspirationsteorier, hvad ved jeg, om hvilken rolle Mette Frederiksen, og ikke mindst også hendes departementschef, Barbara Bertelsen, spillede det her, vil komme til at blive et omdrejningspunkt i valgkampen. Så jeg har altså, virkelig ikke fantasi til at forestille mig, at det skulle lykkes for Mette Frederiksen, og ligesom øh, snyde, i virkeligheden, de andre partier fra, at kunne diskutere det her. Så altså, hvis hun valgte at udskrive det her valg, så ville det i høj grad blive et minkvalg. Det kan man til diskutere, og det er, jo, altså, er der jo mange forskellige analyser og vurderinger af, hvem der vil blive styrket af det. Men, men at tro, at man ligesom kunne annullere hele den her øh, minkskandale, det har jeg ikke fantasi til. Og derfor er min bundlinje at Mette Frederiksen samlet set vil vente med det her valg
0: os vi, vi kommer jo til at tale om det her tættere samarbejde med USA lidt senere, ligesom vi også kommer til at tale om den her luerne konflikt med Rusland i, i spørgsmålet om Ukraine. Og den konflikt har statsministeren vel forløbig håndteret nærmest optimalt. Altså som lidt ud med coronakrisen, ind med en anden krise. Og hun taler vel dybest set til de samme vælgere, som hun havde rigtig godt fat i under coronakrisen. Ja,
1: altså nu vil Mette Frederiksen jo nok selv argumentere for, at det ligesom er nogle udefra kommende kriser, som har tvunget hende til at fokusere først på corona og nu på Ukraine. Men jeg er helt med på at der tegner sig et mønster af, at hun trives, at hun selv føler, at hun har den største gennemslagskraft når hun er i det, man kunne kalde sådan lidt et krisemode. Mm. Når der er sådan en undtagelsestilstand, hvor der er nogle dystre øh, scenarier, der på en eller anden måde altså, truer trygheden i, i Danmark, og hvor hun ligesom må træde i karakter og redde Danmark. Det var ligesom fortællingen under corona, og det er tydeligt, at hun på meget, meget kort tid, altså få døgn efter restriktionerne blev ophævet, trådte ind i nogle nye gevanter nu som øh, sådan krigsstatsminister, og fokuserer påfaldende meget på den her krise i Ukraine. Påfaldende forstået på den måde, at det er jo nok ikke noget, hvor Danmark spiller en nøglerolle, men hvor hun alligevel, efter en lang periode, hvor hun har haft sit fokus indrigspolitisk, nu lige pludselig virker til at være vågnet op til en verden, en urolig verden, hvor udenrigspolitikken har fået en helt anden tyngde i Mette Frederiksens nye fortælling. Mm.
0: Og med uh, rokaden i sidste uge, så har Mette Frederiksen vel også holdet på plads. Jeg går ikke ud fra, at uh, vi ser flere justeringer før næste valg, uanset hvornår valget så måtte komme. Ja, altså nu er det jo lidt svært med de her rokader, fordi altså Mogens Jensen...
1: Fødevareministeren røg på grund af minkskandalen, og nu havde vi så Benny Engelbrek, der røg på grund af den her CO2-skandale. Og der kan jo trods alt godt opstå lignende kriser, der kan tvinge Mette Frederiksen til at lave rokader. Men
0: indtil videre virker det men, til... Men det er ikke statsministerens plan?
1: Nej, og jeg tror også trods alt, at hvis Mette Frederiksen havde haft idéer om at lave en væsentligt større rukade, ja, end hun gjorde det. her. Så har hun brugt anledningen til det nu. Så jeg tror absolut ikke, vi skal forvente, at der kommer flere rokader i, i, altså her i løbet af foråret. Og når den tid så er gået, ja, så giver det ikke længere mening faktisk at skifte minister, for der er et indløb for en ny minister i forhold til at overskue området, for at kunne træde karakter, for overhovedet ligesom at kunne øh, altså en stemme i, i debatten. Så, så når vi kommer hen på den anden side af, af, af påske, hen til sommerferien, Jamen, så er det faktisk for sent. Så ja, jeg tror egentlig, at jo mindre der opstår de her kriser, der tvinger Mette Frederiksen til at lave ministerrokade, så er det det hold, vi også kommer til at se i valgkampen.
0: Og en ø, direkte konsekvens af rokaden i sidste uge, det er at det ikke var Morten Bødskov der skulle svare på spørgsmål under det samråd, der var indkaldt til i går, hvor den nye skatteminister Jeppe Brug så skulle forsøge at redde kastanjerne ud af ilden, efter det kom ø, frem, at Bødskov i sin tid som skatteminister ø, siden november sidste år faktisk har holdt tal tilbage, der viste, at hybridbiler ikke er helt lige så grønne, som Bødskov selv havde påstået. Og i går sagde den nye skatteminister så, at han ville kigge fordomsfrit på en genåbning af den her aftale tilbage fra 2020, der skulle få flere øh, grønne biler på vejene. Er det så nok til at lægge en dæmper på gebygnerne hos øh, støttepartierne?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, Jemme har valgt klogeligt at, at åbne for at, at ændre på det her forlig, som jo altså betyder, og det er jo i sig selv ret skørt, at der bliver givet en, en, en skatterabat op i størrelsen af 4 milliarder kroner, i hvert fald sidste år, til den her bilform, plug-in hybridbiler, som i praksis viser sig kun at være en lille bitte smule grønnere end Almindelige diesel- og benzinbiler, og langt fra egentlig grønne i forhold til de standarder, der er. Og det, der er væsentligt at forstå i forhold til hele det her felt, det er, at det her bilforlig, det er et, som regeringen lavede alene sammen med støttepartierne. Det vil sige, at de skal også kan man sige, vælge at ændre det sammen med, med, med støttepartierne. Og det giver altså en, en mulighed for regeringen også at give nogle indrømmelser til altså til støttepartierne, så det er altså et område, hvor de kan forhandle altså med forståelsespapirerne, på det ord. Øh, og det synes jeg, at Jeppe Bros er sluppet godt fra. Altså, den krise er, øh, er overstået, og man vil morgen Bødskov er ude. Jeppe Bros har en ny mulighed for mm. ikke alene at signalere en ny kurs, men også rent faktisk at gøre det, fordi der er en stor pus penge i virkeligheden også at hente på og lave om på det her.
0: Og nu har vi så talt en del om, hvorvidt Mette Frederiksen er klar til at tage et valg. En anden minister, finansminister Nikolaj Wammen. han virker også til at være klar, om ikke til et valg, så er i hvert fald til at tage kampen op. Han har sendt et brev til Søren Pape, hvor han opfordrer Pape til at melde sig ind i kampen og fortælle om partiets økonomiske politik, hvis han har intentioner om at ville lede landet. Vammen inviterer i brevet Pape til... Åben debat, og Vammen har så uddybet det her brev over for politikken, hvor han blandt andet siger sådan her: Jeg kom til at tænke på, mens vi sidder og snakker her, et Spider-Man-citat, hvor han siger: 'With great power comes great responsibility.' Hvis man går efter at blive statsminister, så er det great power, man får, men der følger også et stort ansvar med. En del af det ansvar er at fortælle danskerne, hvad det er, man vil med den magt, som man så åbenlyst går efter. Citat slut. Selve brevet til Pape afsluttes med, jeg ja, er klar, er du. Og man kan jo vælge at være venlig og kalde det for en, en behagelig invitation. Ja, det er jo en lidt giftig
1: invitation i det, at den er sendt til Søren Pape Poulsen, og ikke til Jacob Elle, Jensen. Og på den måde, tror jeg, man skal se det her brev som et forsøg på ligesom at skabe yderligere splid i den borgerlige blok, ved at regeringen nu vælger, vi så også at Mette Frederiksen efter reaktionerne blev ophævet var til, øh, til middag lige præcis med Søren Pape. Mm. Så regeringen signalerer ligesom, at de opfatter de konservative som deres modpart. Og deri ligger der jo altså et ret tydeligt signal for at de mest om, mm. at de ikke engang anerkender Jakob Ellemann Jensen som en værdig modstander.
0: Mm. Og Pape er sikkert uh, klar, sådan uh, helt egoistisk uh, klar til at tage et valg. Spørgsmålet er om blå blok, sådan mere generelt er klar. Uh, udbar, er svaret vel et uh, nej, altså det sådan lidt vanskeligt at se Blå Blok som et samlet alternativ til regeringen og til dens støttepartier. Senest med udfaldene fra Morten Messersmith mod resten af de borlige. Messersmith siger, han er træt af Cepos-partierne. Og det er jo et udfald, han er kommet med i netop diskussionen om arbejdsudbud. Han siger blandt andet sådan her, det er dybt bekymrende og skuffende, at de blå partier har kapituleret over for det fæderlandsløse erhvervsliv, som meget gerne vil have billige arbejdskraft fra Indien og Kina. Det er i mine øjne slet ikke borligt Danmark er ikke et siger øh, altså Messersmith, og understreger samtidig, at DF ikke kommer til at lægge mandater til sådan en aftale, heller ikke efter et valg. Så meget for samlingen i blå blok.
1: Ja, det er interessant det vi ser her, og det er et udtryk for, at Morten Messersmith altså har næse for at finde nogle dagsordner, som kan bringe Dansk Folkeparti tilbage. Fordi den position, han står her på, handler jo om, at han nu efterhånden som det næsten eneste parti, i hvert fald til, til højre for øh, enhedslisten, at det vil sige, altså det eneste andet parti, næsten enhedslisten, er meget klart imod øget udlandsk arbejdskraft. Og her tror jeg altså, man skal være opmærksom på, at der rundt omkring i landet er rigtig, rigtig mange, der ikke er arbejdsgivere, som ikke selv skal ud og høre arbejdskraft, som ikke nødvendigvis tænker det som løsningen på alle landets problemer, at man skal have udenlandsk arbejdskraft ind, om det så kommer fra Sydamerika eller fra Asien, eller hvor det må være, så er der i en modvilje mod ideen om, at vi ligesom bare skal åbne. Her snakker vi ikke om flygtninge og, og indvandrere som sådan, sådan, jo mere det, man i gamle dage måske kaldte gæstearbejdere. Mm. Men den front, som man her tegner imod udenlandsk arbejdskraft, gæstearbejdere, det tror jeg, at der er et meget, meget stort folkligt potentiale for at appellere til. Og jo ikke mindst blandt nogen af dem, som i forvejen også er meget skeptiske over for udlændinge generelt. Det er nok højere grad flygtninge og udlændinge. Men, men her formår Morten Messerschmidt altså at placere Dansk Folkeparti i en æh, sådan ret ren position. Ja, han, han,
0: ja, han langer jo samtidig ud efter Pernille Wermund og Præcis.
1: Så han formår her ligesom, at distancere sig meget klart fra, øh, fra Nye Borgerlige lægge mærke til sådan nogle begreber som det fæderlandsløse erhvervsliv. Altså en forestilling om, at man ligesom har nogle store virksomheder, som i virkeligheden chakrer lidt med, hvor de er placeret, har udflyttet produktion og ikke nødvendigvis føler sig øh, jorden tro om man vil, for nu har bruge sådan et, et, et begreb fra et tideværv. Så det er dygtigt set, synes jeg, at Morten Messersmith, at han ligesom tegner en markant front op i forhold til særlig nye borgerlige, men jo også for den sags skyld konservativ og venstre, og få placeret igen Dansk Folkepartiens position, hvor man altså forener en stram udlændingepolitik, men også med en, øh, altså en, en, en social forankring i, 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 i minimands hverdagsliv øh, i, i, i Danmark. Og jeg tror altså, at man skal se det her også lidt som et udtryk for, at nogle af strategerne i den borgerlige blok, har forregnet sig lidt. Truls Paulsen Poulsen er ligesom på mange måder arkitekten, strategen bag forestillingen om, at man ligesom skal sætte hårdt mod hårdt, også i forhold til regeringen, og at man ligesom fra Venstre og konservativ side skal gå sammen med Ny Borgerlig og Liberale Alliance i hele det her spil om arbejdsudbud. Men det er altså ført til Truls Paulsens Poulsens konfrontationskurs, har nu ført til den ret enestående situation, at radikale og Dansk Folkeparti altså nu altså i virkeligheden næsten er, er forenet mod de borgerlige så altså jeg synes ikke at særlig ikke med Morten Messersmiths evne til ligesom at rejse sig og finde en offensiv position der synes jeg ikke at den her øh, borgerlige øh, modoffensiv har virket særlig godt altså Trotund Poulsens Evne til at læse det politiske spil har altså store mangler, og det er besynderligt, at Venstre nu er en situation, hvor de både har skubbet radikale, som faktisk gerne ville samarbejde med dem, fået skubbet dem væk, og også nu fået udstødt Dansk Folkeparti, som kan bringe sig i en ret central position igen, fordi den her modstand mod udenlandsk arbejdskraft mod gæstearbejdere, står Dansk Folkeparti ret alene med, og selvom de ligger nede i målingerne på en 5-6-7 så er jeg ret overbevist om, at der er en lang, lang større viljegruppe end, end, end 5-6 som faktisk er imod ideen om, at der skal komme gæsterbatter til Danmark.
0: Messersmith har så også meldt offensivt ud i den her uge i forhold til menneskerettigheder. Danmark skal arbejde for at komme ud af Menneskerettighedskonventionen. Det kan han sikkert godt blive enig med Pernille Værmer om, men det er vel ikke frem en udmelding, der sådan forbedrer oppositionsmulighed for at kunne vinde næste valg, og hvis de gør, så efterfølgende at kunne få enderne til at nå sammen? Nej, altså jeg, jeg tror lidt, at man skal se
1: Morten Messerschmidt's udmelding her om menneskerettighedskonventionen som en parallel til, at enhedslisten faktisk også i deres program ønsker at melde Danmark ud af NATO. Og, og det kunne man godt ligesom skrige op til at sige, at forudsætningen for, at der kunne komme en socialdemokratisk regering, det var, at Socialdemokratiet ligesom skulle indfri indensæts krav om, at Danmark skulle ud af NATO. Men sådan fungerer det ikke realpolitisk. Og på samme måde har det heller ikke nogen realpolitisk gang på jorden, at Morten men skulle komme igennem med et krav om, at Danmark skulle træde ud af Menneskerettighedskommissionen som en forudsætning for at få en borgerlig regering.
0: Men han får markeret sig over for nyborgerlig.
1: Han får markeret sig over for og så har han faktisk også, og det er sådan en lille twist på det, Kravet er faktisk ikke, at Danmark skal træde ud. Nej, det er, at man ligesom skal undersøge grænserne, mulighederne for at omfortolke osv. Så det er, altså på den måde er det heller ikke et, 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 et egentlig sådan ultimativ krav. Det er mere et forsøg på netop at markere over for øh, nyborgerlige, at man altså er øh, ligesom skinger i, i tonlaget, og man har nogle positioner, altså ret langt ude i grøften, altså igen parallelt med, at enhedslisten er Danmark ud NATO, men med nogle, nogle, nogle markante synspunkter ude i grøften, som appellerer til et stort segment, men nok ikke overvældende stort, men dog stadigvæk et stort segment, som på en eller anden måde bliver appelleret af det her. Jeg tror sådan set, at der er væsentligt flere vælgere i at være imod udenlandsk arbejdskraft, end der er i forestillingen om, at Danmark skal træde ud af Midskrattskommissionen.
0: Og vi kan lige binde en sløjfe om Messersmith og Dansk Folkeparti for i dag. Messersmith har været offensiv altså og så virker det vel også til, at der er sådan lidt mere ro på bagsmækken i folketingsgruppen. Der blev fordelt ordførerskaber i går. Det resulterer så blandt andet i, at Marie Krav måtte afgive sit integrationsordførerskab til Pia Kersgaard af alle. Og så er Messersmith altså også sluppet af med sin allerstørste kritiker, Martin Henriksen. Han meldte sig ud af DF's hovedbestyrelse i mandags, og her til morgen, altså fredag morgen, der har han meldt sig helt ud af DF, så en hovedpine mindre til Messersmith. Ja, jeg synes ikke, at Martin Henriksen har spillet sin hånd særligt klogt. Altså ved at træde
1: ud af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, og det dermed var en Messersmith-støtte, der kom ind i stedet for, så er balancen i Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse tippet fra i virkeligheden at have været imod Mort Messersmith til nu at have et flertal blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen for Mort Messersmith. Så altså i, i spillet om hvor den folkeparti skal udvikle sig og i virkeligheden også i forhold til Martin Henderigsen's mulighed for at kunne forhandle, kunne gøre sig gældende, ja der har han i virkeligheden spillet sig selv af banen, og der kan man så sige, at det er måske en meget naturlig konsekvens af at træde ud af hovedbestyrelsen. Han også trædet ud af partiet. Men jeg synes, at han, øh, altså det undrer mig i hvert fald lidt, hvis han har en ambition om at blive dansk politik, og nogle af de folk, der har støttet ham, også havde en idé om, at de på den måde kunne gøre sig gældende. Så har de overladt det nu til Morten Messersmith. Han sidder der tilbage med den lille sådan mere sådan praktiske organisatoriske, at der også er nogle af de gavede folk i den folkepartis partiorganisation som i går valgte at øh, forlade deres øh, jobs. Men det giver så omvendt også Morten Messersmith nu en mulighed for at hyre sit hold ind, ikke kun på de politiske poster, men altså også i statsfunktionerne. Så altså, jeg synes, både med den her politiske offensiv, Morten Messersmith har lanceret, men også med de rokeder, der har været internt. så står Morten Messersmith langt stærkere, end jeg egentlig også selv havde forudset.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener jeg faktisk er op
0: lad med at tegne det billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ugens citat lyder, vi giver kun 200 kroner i kontingent, og så mødes vi en gang om året på Avlum Kro, og får kaffe og brød, og en stor bøf med sovs og kartofler og øl og vand. Det lyder og hvad man nu vil have. Det lyder det hyggeligt. Ja, og vi har fat i et parti, jeg vil sige et hedderkronet parti, som ganske vist ikke sidder i Folketinget længere. Men ved det seneste landsmøde, ja, de var der, de er i live. De kæmper. Der var ganske vist kun 18 deltagere på landsmødet <laughs> til det her parti. Men det koster altså kun 200 kroner i kontingent, og så får du altså stor bøf med sovs og kartofler på avlomkrog. Hvad er det for et øh, politisk parti? Hvem er det, vi har fat i her, som har været en markant figur i et politisk parti, hvor han altså nu kæmper videre? Men hvad er partiet? Hvis vi starter med partiet, det er svært at gætte, tror jeg, måske lige med bare navnet.
0: Ja, altså et, for nogle... altså et parti, der ikke længere er i Folketinget, men som har været i Folketinget. Og som
1: virkelig har givet lyd fra sig i Folketinget. Mm, centrumdemokraterne? Ja. Jeg ved ikke lige, hvem det skulle være. Øh... Nej, men altså Centrumdemokraterne er det ikke. Og jeg, hvis du går ned af Memory Lane, så kan jeg afsløre, at det er heller ikke retsforbundet.
0: Okay. Øh, parti... har, har vi fat i øh, samme valg? som centrumdemokraterne Demokraterne og Retsforbundet?
1: Jeg vil sige, at jordskredsvalget ja. i 1973, det er et... Men, da, men så et, kunne Fremskridspartiet et, måske være et godt bud. Ja, til min store overraskelse, så er så der det faktisk... Eksisterer, det eksisterer stadigvæk? Der er simpelthen stadig liv i Fremskridspartiet. Og vi har her en af de gamle veteraner, som altså var til landsmøde på Aalhomkro med sovs og kartofler. Ja. Og 17 andre. Så de er altså 18 i hvert fald, der stadig forsøger at kæmpe for Fremskridspartiet. Så det er en af de gamle i Fremskridspartiet. Ja. Hvem kunne det være?
0: Hvem var det, der tog det direkte opgør? At der er jo altså en hel del af dem, alene på grund af deres aller,
1: ja. som ikke længere er. Så der er mange af dem. Altså, øh...
0: ja. Kan jeg få en, en alder på øh, personen? Ja, altså, der er vi godt op, fordi det er faktisk
1: øh, i anledning af den her, tidligere fremskridtspolitikers 75-års fødselsdag, at det her interview blev givet i Avisen Danmark.
0: Okay. Så det er en, der er ret præcis 75 år, og som stadigvæk er aktiv i Fremskridspartiet, øh, har vi fat. Altså, jeg mener på det tidspunkt, hvor Pia Kersgaard og Christian Thulesen Dahl og Peter Skorb og Søren Espersen tog opgøret med tid og startede Dansk Folkeparti, der var det Åge der var øh, gruppeformand. Bingo! Ja, det
1: ham? Det er jo <laughs> Ja, ja er det er en <laughs> Men altså, jeg synes, det fordåelige her er, at øh, nu taler vi indledt her med hele det her mærkelige, bizarre opgør, der er blandt de grønne partier. Men vi har jo altså også set en underskov af små og nye partier på højrefløjen. Men Fremskepartiet er der stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er det, som Martin Henriksen nu er på vej over i.
2: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Vi
0: Anders F. Rasmussen ikke længere og at stå ved den her på. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Hvem var god i den her uge, Lars? Der var meget udfordrende. Nu skal det så handle om øh, regeringens øh, pressemøde i går torsdag, hvor øh, statsminister Mette Frederiksen flankeret af den nye forsvarsminister Morten Bødskov og udenrigsminister Jeppe Kofod fortalte om øh, planerne om et øh, tættere sikkerhedspolitisk samarbejde med USA, der på øh, længere sigt kan resultere i udstationering af amerikanske tropper, fly, skibe, våben og andet materiel her på øh, dansk jord. Regeringen siger, at det ikke hænger sammen med øh, konflikten mellem Rusland og Ukraine, så er det godt nok noget af tilfælde, at det her pressemøde holdt lige nu, eller hvad?
1: Ja, yeah, altså, den officielle linje var, at det er noget, amerikanerne har anmodet om for et år siden, og man har været i gang med nogle møjsommelige, langsomme forhandlinger, som også vil tage meget lang tid, så det er først noget, der måske er færdigt om et, to, måske ligefrem tre år. Så sammenfaldet med konflikten mellem Rusland og Ukraine er helt tilfældigt. Nu var jeg selv til stede inde på pressemødet, og det var meget svært, synes jeg, at forstå timingen som andet end netop et udtryk for, at man ville bruge det i den strategi man har over for Rusland nu. ved at markere, at Danmark nu var villig til at tage det ret kontroversielle skridt og afgive i virkeligheden suverænitet. Mm. Vi har haft en politik siden 2. verdenskrig om, at der kun kunne være fremmede soldater i forbindelse med NATO-øvelser, men nu vil man altså linje med Norge, tage det ret vidtgående skridt og tillade amerikanske tropper. Og den aftale, Norge har lavet, som har skabt stor debat i, i Norge, og som faktisk formelt endnu ikke er blevet godkendt af Stortinget, ja, der vil man ikke alene tillade, at amerikanerne frit og uhindret kan komme ind i Norge, med altså både soldater og isenkram, men at de heller ikke ligesom skal deklarere, hvad er det, de kommer med. Det vil sige, at de bestemmer selv, hvad de opbevare i Norge. Og så også som noget af det, der har givet allermest debat i Norge, at hvis amerikanske soldater på norsk grund begår noget ulovligt, så vil de skulle retforfølges i USA. Og det er altså noget, som nordmændene synes jeg meget naturligt, det er jo altså et ret stort indgreb i suveræniteten, at hvis der er nogen, der begår altså øh, voldelig overfald, mor, hvad ved jeg, ganske vist i deres fritid, så vil de kunne blive retforfølgte i Norge. Så det er noget, der altså har skabt et stort ballade, man må få mod at forvente, at det er noget lignende, Danmark vil få. Men når det kommer nu, så er det altså meget svært ikke at se som et udtryk for den afskartstrategi. Og når jeg ligesom betoner det, så er det, at Morten Bødskov er jo meget ny forsvarsminister. Han har kun været på posten få dage, og det var meget tydeligt på selve pressemødet, at han ikke var inde i sagens substans. Han havde meget svært ved at svare på spørgsmål. Eksempelvis, da Bernhinskes Christian Moritsen spurgte til ret oplagt, om det her var et udtryk for, at amerikanerne ikke var trygge ved den danske kapacitet. At de støttepunkter, som det hedder militært, man har i Danmark, om de var for svage til, at amerikanerne overhovedet ville forlade sig på, at Danmark kunne indgå i et forsvar. Helt konkret handler det om, at amerikanerne...
0: kunne forsvare en luftavn. Ja.
1: Helt konkret ja. handler det om, at amerikanerne vurderer, sådan rent militærteknisk, at Danmark ikke engang på nuværende tidspunkt ville være i stand til at forsvare en lufthavn et tid, Og når det er sådan, det er vurderingen fra amerikansk side, ja, så ville man ikke engang kunne sende forstærkninger, fordi man jo ikke engang var sikker på, at man kunne lande i lufthavnen og forskelse sig der. Så altså i den situation, hvor amerikanerne ikke vurderer, at Danmark overhovedet er i stand til at bare forsvare en lufthavn, ja, så kan man heller ikke forsvare Danmark. Og, og det bliver der spurgt til, og her må man bare altså, forholde sig til, at morgen Bødskov virkede ikke til overhovedet at have hørt om de her indvendinger eller <laughs> Og det, det er han lovligt undskyld. Jeg tror, han har været rigeligt optaget over i Skatteministeriet. Men det, der bare undrer mig, det er, at man ikke havde givet Morten Bødskov bare et par dage mere. Altså, mm. jeg tror, at hvis han havde været ude øh, hvad vi jeg, på Forsvarsakademiet eller andre steder, hvor der sidder kyndige folk, der havde briefet ham i dybden om, hvad det er for et spil, vi indgår i her, så tror jeg, at han ville kunne have forstået spørgsmålene på pressemødet. Han ville kunne have svaret på dem mm. her, der noget med bare at læse op fra sådan en dosmerseddel om, at man er i gang med en rammeaftale osv. Så altså, det virkede besynderligt, at man havde presset det her igennem. Det virkede som, det var fremskyndet. Man kunne lige så godt have gjort det her øh, om en måned eller på andre tidspunkter, hvis det netop ikke havde haft noget at gøre med Rusland og ukraine -konflikten. Men her er det altså en øh, sableraslende i virkeligheden i forhold til Rusland, hvor man signalerer, at Danmark skal kunne bruges som det, man på, tror jeg, på militærsprog kalder et opmarsområde for en, en, en amerikansk operation i Østersøregionen.
0: Hvad er det så regeringen, hvad er det Mette Frederiksen øh, forsøger at opnå øh, med det her, med den her aftale, der jo bryder fuldstændig med dansk politik helt tilbage fra, fra, fra 50'erne, hvor, hvor skiftende regeringer i Danmark jo har frabedt sig amerikanske styrker på dansk jord, netop fordi man øh, ikke ønskede at provokere, dengang var det Sovjetunionen, og så i dag er det så Rusland. Det her, det handler vel også om øh, indrigspolitik, altså forstået på den måde, at øh, Mette Frederiksen her får stiget sin, øh, hvad skal vi kalde det, sikkerhedspolitiske profil af samtidig sender et signal til borgerlige vælger om, at hun i virkeligheden er en sikkerhedspolitisk høg. Ja,
1: der er flere niveauer i det her. Det første er, at Mette Frederiksen netop gerne vil signalere, at hun er en hø. Ligesom at vi har set Socialdemokratiet skifte kurs i udlændingepolitikken, i retspolitikken, så ser vi nu ligesom den træsingsraket, øh, nu er det så affyringsrampen her med forsvarspolitikken, øh, hvor man altså også der går ind ligesom i rets- og og ligger sig på en en, en Så det er ligesom det første, at hun gerne vil signalere det. Det næste er i virkeligheden også sådan lidt et spil i forhold til europapolitikken. Mm. At Mette Frederiksen vil signalere, at hun er mere eller mindre klar til betingelsesløst at give sig efter amerikanske krav og det transatlantiske, som man kalder det, samarbejde, så signalerer hun også der, at det er der, hun satte sig frem for som vi ser i de her år en ø, europæisk forsvarsdimension, hvor Frankrig og Tyskland er i gang, også særligt efter Storbritannien er trådt ud, med at ville altså, opgradere forsvarssamarbejdet, som vi jo altså ganske vist også har et forbehold overfor. Men i Europa, der formår Mette Frederiksen her sin af at enhver diskussion om at ophæve forsvarsforbehold, det kan man godt glemme, fordi Danmark satser sig på, ø, på USA. Og så endelig altså, er der jo også den dimension, som hun spiller dygtigt øh, i forhold til i virkeligheden måske at tire, og det er jo det enhedspolitiske, støtte støttepartierne. Mm.
0: Samtidig med, at de, de blå de står og klapper og synes, det er altid at planer det her, så opnår hun lige præcis det, hun måske i virkeligheden også er ude efter, nemlig at tire både enhedslisten og SF Karsten Ynger har sagt øh, øh, tak, men pænt nej, tak til de her planer.
1: Ja, og her er der i virkeligheden også lidt et, øh, et om man så må sige, beskidt dobbeltspil, fordi det er til fordel for Mette Frederiksen, at hun ligesom kan appellere til klassiske borgerlige vælgere, og i virkeligheden rykke højere om. Altså, jeg ser det her som næsten mere fosk end Anders Få, Hvor Anders Få ligesom accepterede, at man skulle sende danske tropper ud til amerikanske missioner, altså mest spektakulært i forbindelse med Irak-krigen. Ja, så er det symbolsk og reelt i virkeligheden et større skridt at tillade og invitere amerikanske tropper ind på dansk jord. Så det her, synes jeg, er altså et, et, et mere høsk, øh, altså skridt, en Anders få i virkeligheden lavede. Men det er klart, at derved får hun appelleret til de borgerlige, men det her er også en god sag, både for SF og enhedslisten. Fordi på samme måde, som jeg før talte om, at Morten Messersmith appellerer til en stor vælgergruppe, der er imod gæstearbejdere, så tror jeg altså også godt, jeg tør love, at der vil være rigtig, rigtig mange vælgere. Ikke kun folk, der opfatter sig selv som meget røde, som vil synes, det er noget betænktigt, hvis der skal være amerikanske tropper permanent udstationeret i Danmark, og ikke kun i forbindelse med øvelser. Jeg kan selv huske, som, som barn nede på Sydsjælland, der var der sådan nogle NATO øvelser, hvor der var ganske mange amerikanske soldater. Så det er jo ikke noget nyt, at der kan være amerikanske soldater, men det, at de er der permanent, og det, at de ligesom kan øh, opmagasinere måske kontroversielle øh, våbentymer. Dog blev det markeret, at atomvåben, det var øh, uden for spilreglerne. Men jeg tror også, at og SF kan få en folkelig appel ikke nødvendigvis flertal Jeg tror, at en den danske befolkning vil måske acceptere den her ordning, men der vil være meget store vælgergrupper, på hvem af SF kan appellere, kan mobilisere imod det her.
0: Og det er vel øh, i virkeligheden også en del af planen for Mette Frederiksen, altså så bliver de jo på den rigtige side af krigsvejen.
1: Ja, og, og du kan sige, det er jo det, vi øh, altså, spiller, vi ser gang på gang, at, øh, at når Mette Frederiksen rykker til højre, jamen så styrker det socialdemokratiet, og så nok styrker det faktisk også øh, Venstrefløjen, og de borgerlige, ja, de har ikke rigtig helt fundet ud af, altså, hvor de skal placere sig. De kan selvfølgelig forsøge at rykke endnu længere øh, til højre, men derved slipper de også lidt taget i, i midtervælgerne, de mere sådan pragmatiske almindelige øh, borgere. Så Mette Frederiksen har ofte alt at vinde ved at, at rykke til højre, men her tager hun altså virkelig. Et, øh, et herresving, som for mig at sige overhælder
0: selv få højere. Mm. Tidligere på ugen, der sagde Mette Frederiksen sådan her i forhold til krisen mellem Rusland og Ukraine.
2: Vi er med til at sikre, og det skal vi også være fra den side, at modsvaret til russerne bliver robust. Det skal stå helt klart for Kreml, at en indtrængen i Ukraine vil få massive både politiske og økonomiske konsekvenser.
0: Og så har vi også fået en ny sheriff i forsvarsministeriet, Morten Bødskov, har også optrappet tonen i forhold til et dansk engagement i Ukraine. Ja, vi har haft et godt møde, hvor vi jo inden havde bedt forsvaret med forsvarschefen i spidsen om at komme med sin militære faglige vurdering af, hvad havde vi på lagerne, der eventuelt kunne sendes til Ukraine. Og det, der er kigget på, det er, at vi har ca. 400 stinger missiler, vi har 1000 natbriller, og vi har 700 kigger der. Det har gennemgået en vurdering, og det kan forsvarschefen fortælle lidt om lige om lidt, øh, og, men konklusionen, og det er det, forligskrisen også er enige i, at det er for gammelt. Der er en årsag til, at det ligger på lager, så det kan vi ikke øh, sende afsted. Ja, hvis det ikke var, fordi det var noget, noget gammelt lort, så var det blevet sendt sted <laughs> Lars. Øh. Nu Nå, vi... Det, jeg
1: lige skal huske, det er, at, at regeringen har jo allerede været igennem en, en, en virkelig, virkelig, altså flov og ydmygende sag, da man sind noget gammelt lort også øh, til Italien okay. i forbindelse med corona hvor man sendte nogle respiratorer ned som altså øh, var, var, var fuldstændig udtjente. Så, så på den måde kan du godt forstå logikken i, at hvis det er altså, nogle no, 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 altså, stingermissiler, hvor batterierne er kørt tør, osv., at det ville jo være altså, fuldstændig håbløst at sende sådan noget gammel rævelse afsted for bullerkammer.
0: Men nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan Trine Bramsen havde valgt at agere, hvis det fortsat var hende, der var forsvarsminister. Det er det så ikke. Og eneslisten enhedslisten må da sådan øh, sidde lidt tilbage med en, en underlig smag i munden nu. Altså, det var vel ikke det her, de var ude, efter, altså en regering, der nu leger med tanken om at sende våben og andet udstyr til Ukraine og dermed blive en aktiv medspiller i den her konflikt, og nu er der så ordentligt de her planer om et tættere samarbejde med USA. Det var vel ikke det, de ud ude efter, var det? Nej, altså der
1: må man nok sige, at Inderslisten, hvis de havde håbet på ved at vælge Ben Engelbrand, at de ligesom kunne presse altså det samlede politiske landskab lidt mere i deres egen retning. Så det foregnet sig, fordi altså, en ting er det symboliske, men det er også reelle i at åbne op for amerikanske soldater på dansk jord. Men det er jo en del af et, et, et langt større spil, som handler om, at Mette Frederiksen nu har forpligtet sig til at føre den målsætning om at bruge 2% af BNP til forsvaret, at føre den målsætning ud i livet og bare omregnet altså til kroner. Nu svinger BNP lidt, og corona har påvirket osv., men altså i rundetal, i, i, i runden træskudlængder, der er det i størrelsesordenen 17 milliarder kroner mere om året, der vil skulle bruges på dansk forsvar, hvis vi skal leve op til den her målsætning. Og det er altså noget, Mette Frederiksen nu siger, jamen det er målet, mm. at vi skal bruge 2% af BNP på militær. Det er det samme, Jacob Ellemann Jensen også siger. Og det vil sige, at der er ligesom, der tegner sig et meget bredt flertal i Folketinget for at
0: drive det den retning. Men, men Lars, hvis der skal bruges alle de her penge, 17 milliarder kroner ekstra om året, hvor skal de penge komme fra? Det må vel være det næste øh, spørgsmål, øh, fordi støttepartierne er vel ikke interesseret i, at øh, de penge de bliver taget fra velfærd og klima, for, for nu bare og nævne et par områder, som øh, de sætter højt på, på listen. Nej, og det er heller ikke noget, tror jeg, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen selv ønsker.
1: Altså, og derfor står regeringen over for en kattepine, om man vil. Altså, de har nogle velfærdsløfter. Blandt andet altså det her demografiske træk, at Mette Frederiksen har øh, forpligtet sig på at sørge for, at pengene følger med antallet af unge og ældre. Det er noget, der vil stige i det kommende år. Som en af tingene, man, man samtidig også vil udbygge med, nu kommer der et sundhedsudspil i næste måned, med nærhospital og andre ting. Altså, der er masser af velfærdsløfter, som man kan sige, at Mette Frederiksen får meget svært ved ligesom, at skulle spare, altså nu er 17 milliarder kroner, er nok også, øh, altså, i en, en, en længere øh, tidshorisont. Det er næppe noget, man vil gøre fra den ene dag til den anden. Men men, 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 men jeg tror ikke, at Mette Frederiksen forestiller sig, at man skal spare på velfærd. Så vi kommer ikke til at se, at Mette Frederiksen gå til valgkamp på, at man nu annullerer velfærdsløfterne. Hun kan heller ikke gøre det på klimaet, fordi det er det der kitter i høj grad kitter støttepartierne sammen med regeringen, og der er også store investeringer, der ligger der forude milliardinvesteringer, det vil hun heller ikke i praksis kunne øh, file på. Så derfor står regeringen altså lidt i den meget svære situation, at man nu har lagt ikke bare en lille, men en kæmpe stor klods af nye udgifter oven i de valgløfter, man mm. allerede har givet. Men spørgsmålet er om øh, ja, finansminister Nikolaj Jeg har noget at trylle med. Ja, det har han faktisk. Og noget af det, jeg tror, der kan komme til at betyde meget for dynamikken i dansk politik her i de kommende måneder, det er, at regeringen er i gang med at arbejde med en ny 2030-plan. Altså en økonomisk plan frem mod 2030. Og en, altså, det er lidt sådan en prokurateknep. Men det, der ligesom er en af tankerne, der florerer i finansministeriet og regeringstoppen lige nu, det er, at man vil flytte det punkt hvor der skal være det, der hedder strukturel balance på de offentlige finanser. Fra i dag var der deadline allerede i 2025, og måske helt frem til 2030. Og det lyder teknisk, det er teknisk, det er et prokuratekne. Men ved at sige, at det ikke allerede er i 2025, der skal være strukturel balance på de offentlige finanser, men at man kan vente nogle år, det betyder i praksis, at man godt kan køre med et underskud, at man ligesom må bruge flere penge i virkeligheden, uden at det kan siges at være økonomisk uansvarligt, eller at tingene ligesom kommer ud af balance, så opnår man, at der både i den næste valgperiode, men muligvis også, hvis vi ikke får lavet grundlov om i mellemtiden, så skal der afholdes valg, altså mere end én gang før 2030, men måske i to valgperioder frem, at man lige pludselig får herlig mange flere penge, som kan bruges, og det gør, at hvis varmen går igennem med det her 2030-plan, med en ændret dato for den strukturelle balance, så er der lige pludselig penge, og det gør, at man fra regeringens side vil kunne give nogle fine gaver, både når det kommer til velfærd, når det kommer til klima og...
0: Og det kommer til forsvar. Interessant. Apropos øh, gaver fra regeringen, så kan vi lige øh, runde en anden historie. Den historie, som vi faktisk også overvågede at tage med i sidste uge. De seneste uger, der har øh, debatten om øh, høje varmeregninger nemlig fyldt en del i medierne, og klimaminister Dan Jørgensen øh, lovede allerede i forrige uge, var det, at øh, regeringen var klar til at hjælpe 100.000 vis af danskere med en skattefri tjek. I går der forlod de borgerlige partier på nær kristendemokraterne, så øh, forhandlingerne, Venstres energiordfører Carsten Kis, Kismejer siger, at Venstre mener, at det beløb, som regeringen har lagt op til, er for lavt. Vi vil have en model med en højere indtægtsgrænse, som han også hjælper helt almindelige børnefamilier, sagde Kismejer i, i aftes. Og der står den altså nu, Lars, alt tyder på en smal aftale, og at det bliver sådan, som regeringen har lagt op til, at de her skattefri checks, de bliver sendt til de danskere, der har gas eller el som primær varmegilde, og som har det der officielt hedder meget lave indtægter. Uden at det er defineret.
1: Umiddelbart er der jo byttet lidt rundt på rollerne her. Altså det er jo lidt besynderligt at høre de blå partier komme ud og brokke sig og smække med døren, fordi der ikke bliver brugt penge nok. Jeg er helt med på, at i deres egen opfattelse, der ligger pengene bedst i borgernes lomme, og det er sådan et spørgsmål om, at folk skal få tilbagebetalt nogle penge, de allerede har betalt i afgifter og skatter. Ikke desto mindre er situationen her, at de borgerlige partier vil brænde flere penge af, og dele nogle penge ud til folk, der måske ikke frem kan siges at være værdigtrængende. Og jeg tror ikke, at Socialdemokratiet kommer til at stå tilbage her med et egentlig forklaringsproblem, fordi deres linje er at sige, for det første, at i hele den her grønne omstilling, der vil de gerne sikre en social balance. Det er ligesom det første, at når der er på energiområdet nogle ubalancer, hvor folk med små indkomster bliver hårdt ramt. Ja, så vil man fra regeringens side, fra søndelses side, gerne kan man sige, ligesom, øh, afbøde det. Så det er som ligesom det første. Den store grønne omstilling, det må ikke have en socialt slagshed. det er ligesom det første motiv. Men det andet her er altså, at man vil målrette en sådan varmesjek. Både til de øh, fjernvarmekunder, som er blevet allerhårdest ramt, fordi de har øh, naturgasfyr. Er både nogle af de, altså, der er to dele i det. Der er både folk, der har private naturgasfyr, som er blevet rigtig ramt, og så er der også i nogle byer fjernvarmekunder, hvor de er meget afhængig af gas. Men så man målret det er både geografisk til de steder, hvor folk er blevet ramt, men så også samtidig sige, men det er kun for de folk, som virkelig har en stram økonomi, at man giver den her. Det vil sige, at øh, altså, den almindelige middelklasse hvor man kan sammenligne måske lidt det, der er sket her med en højere varmeregning, med at man eksempelvis får en mekaneregning, altså en værkstedsregning. Og det er klart, at det er der er nogen, der øh, ikke har råd til at betale, eller de skal i hvert fald prioritere meget stramt i økonomien for at kunne betale en uforudset mekaneregning. Men der er jo altså socialt nogen, der... Det er jo et vilkår, for eksempel hvis man har en bil, som man har accepteret engang mellem, at, at man på den måde også skal budgettere med, at der er et luft i budgettet. Og der er det altså socialt tid de folk... De skal ikke kompenseres her. Det er kun de folk, der enten er blevet meget hårdt ramt mm. ved, de bor nogle steder, eller de folk, der har en meget lav økonomi. Og det er der altså en sådan snus fornuft i, som jeg tror, at det vil lykkes for regeringen at kommunikere, og hvor øh, de blå partiers forsøg på enten at ville dele altså, en større lettelse ud, eller som bruge det her som eller og i virkeligheden skulle lave om på øh, altså, eller og andre ting og bruge det altså, det, det tror jeg bliver svære at kommunikere, så det jeg tror, der kommer til at stå tilbage, det er, ja, øh, de folk, der er blevet hårdt ramt, de får en kompensation med en varmechik, men man bruger ikke det her til at lave alle mulige andre tiltag. Så altså, jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor at alle de borgerlige partier er trådt ud af det her, men der er jo nogle principper i det, og, og det her handler i høj grad også om, om skattepolitik, afgiftspolitik osv. Så det er et, øh, et, 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 et spændingsfelt, det er med på, men, øh, men jeg tror, at øh, Socialdemokratiet og regeringen Klimaminister Dan Jørgensen vil slippe afsted med at lave den her lidt mindre model, som er målrettet.
0: Lige om lidt, der skal det handle om Mette Frederiksens besøg i Berlin hos den socialdemokratiske kansler Olaf Scholz. Der var et alt overskyggende emne på det fælles pressemøde, der blev afholdt i onsdags, nemlig situationen omkring Ukraine og Rusland. Men hvorfor var den danske statsminister egentlig råd om bag i køen, om bag eksempelvis Sverige og Norge, der allerede havde mødtes med kansleren før Mette Frederiksen? Den napper vi en omgang den gode, den onde og den grusomme på lige om lidt. Men Lars, før vi gør det, så skal det handle om noget, der udelukkende kan laves en god analyse på, nemlig HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren, super nemt at gå til, hvis altså man er kunde hos Hello Fresh. Det vi heldigvis, Lars, i sidste uge, der bad jeg dig om at nævne de tre ting, du sætter allermest pris på i forhold til Hello Fresh, og så vidt jeg husker, så er det noget med, at øh, et, du slipper for at handle og stå i kø i supermarkedet, det er der nok heller ikke ret mange, der synes, er, er fedt. Tjek. Punkt to, det var, at øh, du rent faktisk kan lave noget vegetarmad nu, som din kone og din datter gider at spise, og som, ja, som de rent faktisk synes, smager godt. Tjek. Og så var der for det tredje, så nævnte du øh, vist også det her med doseringerne, altså at øh, alt er målt helt præcist op, så der ikke er noget madspild. Er det korrekt, husket?
1: Det er korrekt. Jeg tror nu alligevel, at når jeg kigger tilbage på den forandring, som øh, vores øh, aftensmad har, øh, har været igennem, at, øh, at det at kunne altså, være sikker på at kunne lave altså, øh, vegetarmad, som jeg både selv synes øh, smager lækkert, men som de andre også har lyst til at spise, det er altså det afgørende, fordi mit problem har bare været, at øh, jeg har simpelthen ikke øh, fantasi til at improvisere et, øh, et lækkert og varieret øh, vegetarmåltid frem, når jeg står nede i et supermarked. Jeg synes, det er så trist at stå i de der næren øh, lys. Øh, og har måske også vendet mig lidt til altså under corona og så videre at få leveret varer, så, så nogle af basisvarerne øh, altså kommer måske ved øh, nogle andre øh, leverandører. Og, øh, og der, 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 der synes jeg simpelthen, det er altså, så utroligt skønt, og få frigivet, altså ikke bare en, en halv, eller en time, eller tre kvarter, om ikke dagligt, så i hvert fald mange, mange, mange gange om ugen, øh, til noget, der lige pludselig er sjovere, hvor man øh, kommer hjem, og med overskud kan lave mad, også øh, sammen med børnene.
0: Så, så... Ja, du har faktisk talt om tidligere, når vi har talt om det her, Lars, at, øh, at en af dine døtre kommer der i forkøbet og begynder at lave mad, før du selv kan komme til det, altså når den står på Hello fresh.
1: Ja, altså, og det er jo fordi, det er det her samlesæt, man forestiller sig sådan en, øh, altså en Lego-park, hvor, hvor der som er en, en rækkefølge, og, og hvad jeg tror, altså, der, der er sådan to kategorier øh, af det her, øh, hvor Hello Fresh kunne komme i. Der kunne enten være den her Lego-park, som er sjov og nydelsesfuld og sammensæt, og så er der det måske lidt mindre øh, sjove, som kunne være sådan nogle øh, IKEA-sæt, hvor man skal samle <laughs> hvor, hvor, hvor man ofte øh, kan blive sure og tvære. Det har jeg i hvert fald oplevet med, med, med IKEA-samlesæt. Øh, det her, det har heldigvis været i LEGO-kategorien.
0: Der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Du slipper for os selv at handle og stå i kø. Du skal heller ikke selv finde på, hvad du skal have at spise. Og så er der altså ikke noget madspild. Det hele er doseret. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt. Du pakker lige det hele ud, når kassen den kommer. Sorterer varerne. Det er helt tydeligt, hvilke varer, der skal i køleskabet. Og så er der ellers altså lineet op til nem mad i det antal dage og til det antal personer, du har bestilt til. Og hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en ruffe og du kan ordentligt købe, spare en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 725 kroner, og det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode BORGEN. Du hænger ikke på noget som helst, du kan altid melde fra igen, og hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller måske bare har andre madplaner, jamen så pauser du bare dit abonnement. Hellofresh.dk er adressen, koden er BORGEN, og hvis du bruger den, jamen så kan du altså spare helt op til 725 kroner. Lars, nu skal det handle om øh, Mette Frederiksens visit i Tyskland, fordi hvorfor var hun egentlig råd om bag i køen, bag de øvrige skandinaviske lande? Forklaringen, Lars, er ganske simpel. Ikke nogen grund til at pisse nogen stemning op her. Vi er stadig bedste venner med Tyskland. Olaf Scholz og Mette Frederiksens kalender passede ganske enkelt bare ikke lige sammen, og det er jo så også den officielle forklaring. Ja,
1: det er en ren tilfældighed officielt, at statsminister Mette Frederiksen først fik mulighed for at møde den nye jo nok så det socialdemokratiske kansler Olaf Scholz i den her uge. Desværre, ja, der er deres kalendere bare ikke rigtig passet sammen, og det er ja, den eneste forklaring, bare praktisk uheldigt, er, at hun har langt ned i køen. Og ja, selvom Danmark altså normalt også sørger for at pleje meget tætte forbindelser til kansleren i Berlin, og prioritere det meget, meget højt, at man får kan man sige, for ny kansler. Ja, så skal man også bare være opmærksom på, i den gode analyse her, at det her, det, man skal ikke ligge noget i det. Der er, det er ikke nogen praktisk betydning, det er ikke nogen symbolsk betydning. Uh, ja, sådan er det i hvert fald det er gode udlægning. Mm.
0: Og den ø, onde ø, handler så lidt mere om politik, end om kalendere og ø, selvom både Mette Frederiksen og Olaf Scholz er socialdemokrater, ø, så er de jo ikke sådan socialdemokrater på helt samme måde. Altså ikke mindst på udlægningområdet, så er der ø, visse forskelle.
1: Ja, Olaf Scholz, den nye tyske socialdemokratiske kansler har tydeligvis nedprioriteret møde med Mette Og det har han gjort, fordi han ikke føler noget større slækskab med den danske statsminister. Til trods for, at de er altså begge to af socialdemokrater og, og så osv. Og det er særligt deres meget, meget forskellige linjer i politikken, der splitter. Og der må man til sammenligning sige, at Olaf Scholz har vist væsentligt større interesse for nogle af de andre socialdemokratiske statsminister i Norden. Hvis man går helt tilbage til sidste efterår, 27. oktober, ja, der var den finske socialdemokratiske statsminister, Sandra Martin på besøg i Berlin. Så kom vi videre frem til begyndelsen af november. Ja, der var Scholz sig selv i Jødeborg, mm. hvor han var oppe på den svenske S-kongres, hvor Magdalena Andersson blev valgt som ny partiformand og som nu er statsminister. De to virker i det hele taget til at have en meget, meget tæt forbindelse. Og endelig så her 19. januar, altså i sidste måned, der var det så Norge-statsminister, socialdemokraten Jonas Garstøre, der var på besøg hos Olaf Scholz. Så vi kan altså konstatere, at de her tre andre, socialdemokratiske statsminister, Sandra Martin fra Finland, Magdalene Andersen fra Sverige og Jonas Garstøre fra, øh, fra Norge, ja, de her altså, kan man sige, kommet foran i køen. Og det er et udtryk for at tyskerne ikke på nogen måde er imponeret af den danske statsminister, som oven i den kæmpe store tyske avis Bildt blev kaldt for Jette Frederiksen.
0: <laughs> sådan der. Og så har vi den, øh, det, jeg ved ikke om den skulle høre til, i den grusomme udlægning, men den kommer i hvert fald her, den grusomme analyse. Øh, og den øh, handler vel øh, dybest set om, Lars, at øh, Mette Frederiksen på lange stræk har valgt forkert, når hun sådan har forsøgt at finde allierede rundt omkring i Europa, og at de fejlvalg, øh, hvis vi kan kalde det det, i virkeligheden nu gør, at Danmark står sådan lidt mere isoleret i Europa, end vi måske havde behøvet at gøre?
1: Ja, den nedprioritering, der er sket af Danmark i form af Mette det er i høj grad hendes egen skyld. Altså, hvis man spoler båndet endnu længere tilbage for nogle år siden, der satsede hun selv på at kunne blive sådan en ny lederfigur for de socialdemokratiske partier i Europa. Dengang mødtes hun ved et, ved et møde nede i Amsterdam med øh, s fra både Holland og Belgien, Østrig og Italien, og dengang blev hun ligesom fremhævet som altså redningen for Socialdemokratiet i Europa, som den, der ligesom havde fundet vinderformularer, den her kombination af en stram udlændingepolitik og provinspopulisme, ja, det var øh, noget, de andre lod sig inspirere af, og forestillingen herhjemme var, at det var noget, der ville sprede sig til resten af kontinentet, og Mette Frederiksen om man så må sige kunne blive sådan en ny tids Tony Blair, på samme måde som Tony Blair der tilbage i, i, i 90'erne, øh, formået ligesom og, og, og i hvert fald være et pejlemærke for rigtig mange socialdemokrater, så var forestillingen, at det kunne Mette Frederiksen også blive. Det fik hende måske til så at øh, sig endnu mere, Æh, men det kørte altså, så helt af sporet, da Mette Frederiksen tog på den her vaccinerejse til Israels daværende øh, premierminister Benjamin Netanyahu. I øvrigt selskab jo, med den nu også forhåndværende østrigske forbundskanter Sebastian Kurz. Både Netanyahu og Sebastian Kurz, de er på nogle skandalesager, som gør, at de er blevet sparket ud. De er væk. Det var noget, der blev bemærket, ikke mindst i Berlin, at hun øh, plejede omgang både med Kurz, øh, ikke mindst, øh, men også lod sig bruge som en brik i Benjamin Netanyahu's øh, valgkampagne. Men der satte hun altså forkert. Det var forkert at satse på Netanyahu og Kurz, på samme måde som, at de socialdemokratiske ledere fra Holland, Belgien, Østrig og Italien, som hun mødtes med i sin tid, som beundrede hende, de er også væk i dag. Og det gør, at Mette Frederiksen sidder ret alene tilbage, og jeg synes, man i dag må gøre tænkbartet op og konstatere at hun simpelthen har været påfaldne ringe til at vælge sine venner på en international scene både i Europa. Det er måske også derfor det kunne være en forklaring mm. på at hun nu, nu knytter går, tættere bånd med USA. Præcis, går all ind på Joe Biden af USA. Men udenrigspolitisk, der har Mette Frederiksen altså øh, valgt, om man så må sige politisk set, i hvert fald det dårlige selskab, og udenrigspolitisk der har hun helt til, og det er en grusom analyse, viser at have en dårlig hånd og faktisk være en fiasko.
0: Nu skal vi tale om succes. Nu skal vi i det gode selskab. Nu skal vi nemlig et smut op på lakridserne, og det er jo her, at du har chancen for at vinde en masse håndlavede og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsvallet kris til en værdi af 2,90 kroner, og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsen om, hvilken af følgende tre politikere, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge, og som vi nominerede på Facebook og Twitter i går. Og det er de uheldige tre konger. Først Morten Kanonkonge Bødskov, så er det Henrik Kong Gulerod, Windfeld, og endelig Dan Rejsekongen Jørgensen. Og nedefra fik Dan Jørgensen 20% af stemmerne. Henrik Vindfeldt fik lidt flere. Han vandt altså ikke, men han fik 28%, hvilket så betyder, at Morten Bødskov løber afsted med sejren med lidt over halvdelen af stemmerne, 52%. Og øh, Lars, mens du roder rundt i øh, papirsposen fra Bagsvald Chris for at trække en heldig vinder, så finder jeg lige lidt øh, lakrits frem til os her, og det blev så din øh, favorit, Chili'en. Yes. Men jeg trækker en, øh, en seddel her der er mange i posen. Og mens du finder en, så kan jeg lige sige, at den her lagris som vi skal til at smage nu, jamen den kan altså købes på bagsvallakrids.dk. Der kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har lakridsen på hylderen. Jeg kan se, at du har trukket en sæd. Nu Lars, så tager jeg lige et stykke lakrids. Ja, og
1: vinderen har stemt på Morten Kanonkongen Bødskov. Og vi skal til det midtjyske. Vi skal til Ikast. Og vinderen hedder Christine Stal
0: jeg stærkt. jeg får uh, den her. Hold op, der er sparkum. Det på mig. hver gang. Jeg får har ret. Du her. ret. Stal. har med det, har ret. din har ret. Du har ret. Du har i dag. Og så så kan Du godt allerede nu begynde at glæde dig til at modtage din Du med posten. Og som vi taler om i begyndelsen af udsendelsen, så holder vi altså lige et par ugers pause, så næste gang, at vi lægger nomineringer op af politikere, der har været oppe på lakridserne. Det bliver altså torsdag den 3. marts forud for udsendelsen om fredagen, fredag den 4. marts. Når nomineringerne er oppe på Facebook og Twitter, så er det bare om at stemme på din favorit, og det gør du ved at sende dit bud ind på mailsignalplag Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, selvom vi altså lige napper et par uger uden om omplogt, så er der stadig ting at holde øje med i dansk politik. Hvad skal vi og vores lyttere være opmærksom på de kommende par uger? Så får du også lige tid til, at Chile kan rase ud i Ja, du tosset, mand. <laughs> ja, men altså, nu er det jo uh, lidt atypisk, at der er... Uh, men det er jo fantastisk.
1: Ja, ja. Altså, man liv op. Øh, det er godt. Det er særlig godt her, omvinteren. Men altså, vi kommer jo ind nu i det lidt atypisk langt forløb, hvor der vinderligt kan ske mange ting. I næste uge, der er det jo øh, vinterferie, og der øh, er der også, øh, kan man sige, skruet ned for kæderne på Christiansborg. Hvor man nok ikke kan forvente, at de helt store udspil kommer. Omvendt er det jo altid, når øh, den officielle dagsorden er væk, eller i hvert fald er sat på Våge så er det der, der er en, en, en mulighed for, at mindre partier kan få opmærksomhed. Mm. Så der kan sagtens komme nogle øh, lidt spektakulære øh, meldinger. Men, men i det helt store, formelle politiske forhandlingssystem, der må man nok forvente, at, øh, at der ikke nødvendigvis kommer til at ske så forfærdeligt meget.
0: En historie, som vi kunne have taget med i dagens udsendelse, Lars, men som vi valgte frem, vi kan lige nævne den nu her på vej ud af døren. Enhedslisten er, er ude af uddannelsesforlivet. Det er regeringens skyld, mener Enhedslisten. Er der, er der styr på forholdet mellem regeringen og Enhedslisten, også på det her område, eller kommer vi til at se flere udfald i de kommende uger? Enhedslisten forsøger ligesom at bringe sig i en position, hvor de kan have en
1: lidt skarpere brød i forhold til regeringen frem mod en valgkamp. Og det her uddannelsesforlig har ikke fyldt vildt meget altså, i den sådan klassiske politiske debat. Det er noget, der kommer til virkelig at fylde meget. Det handler øh, jo om, øh, at universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner skal omlægge, nedlægge uddannelser. Der har været en voldsom kritik af enhedslisten øh, for at have været med i det her. Og det tegner måske lidt et billede af, at øh, når først det begynder at... Altså, gå for sig, så har Enhedslisten nogle gange måske lidt svært ved at blive stående ved kanonerne. Og her der er de i hvert fald, kan man sige, øh, bøjet ud øh, og er løbet øh, for den her aftale. Det tror jeg nu egentlig kan være klogt nok for Enhedslisten. Jeg tror, at de virkelig vil kunne komme under meget røg for mange af deres kernemiljere, også blandt unge når det begynder at mm. gå op øh, for, jeg tror ikke nødvendigvis den her samlede aftale om at, og, øh, at, at lukke uddannelser i de større byer og håbe på, at de unge helt mirakuløst lige pludselig vil begynde at søge andre steder hen. Jeg tror ikke, det er noget, der er upopulært i den generelle befolkning. Man skal bare altid huske, at et parti som enhedslisten, jamen, de skal ikke engang forsøge at appellere til flertallet, så, så hvis folk sidder og tænker nogle gange med enhedslisten, jamen, det er da helt tårligt, hvad de har i gang, så er det så bare fordi, man ikke ligesom tilhører den målgruppe, de har, og øh, enhedslisten altså, skal appellere i bedste fald i virkeligheden til måske de 20%, øh, det er mere end dobbelt så meget af, hvad, hvad, hvad de får, som øh, måske potentielt kunne være lyde over deres synspunkter. Og det er det, der ligesom, er en del af det her. Det er en elektrisk debat omkring øh, uddannelser. Der er mange unge, der er engageret i det. Jeg er med på, at der er alle mulige forskellige synspunkter. Men enhedslisten her forsøger ligesom, at sig ud en position, hvor de i virkeligheden kan få lov til at stå og flage med de røde flag, og have en lidt mere sådan, idealistisk position end de øh, vil have ved at være med i de her lidt mere kedsomme teknokratiske forlidskredse. Så det er en positionering i forhold til, til, til valgkampen. Så jeg tror ikke, man skal se det her som udtryk for, at indelsesiden ikke kommer til at lave forlig, at de ikke kommer til at støtte Mette De vil bare gerne, kan man sige, for lov til sådan i hvert fald at signalere, at de står lidt mere på sidelinjen, end eksempelvis SF gør.
0: Det blev de sidste ord for i dag. Tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Hav en rigtig god vinterferie. Tak skal I. Og, øh, vi er altså øh, først tilbage igen øh, fredag den 4. marts. Øh, vi ved, det ikke er optimalt... Øh det er der så ikke så forfærdeligt meget, at vi kan gøre ved. Vi håber, at du vender tilbage, når vi er tilbage. Tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle du tage at anbefale os til alle dine venner. Du kan også give os en anmeldelse af fem store stjerner, f.eks. i Apple Podcast eller Spotify. Og sidst, men ikke mindst, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og vi kunne heller ikke gøre det uden opbakningen fra vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Husk også tilbuddet fra HelloFresh. Hvis du bruger koden BORN, så får du helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det gør du på HelloFresh.dk. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du gøre det ved at sende os en mail på mailsnabelagborgen.plog.dk. Og du kan også fange os på både Twitter og på Facebook. Og følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Plug, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet om Premier League udkommer hver mandag. NFL-showet udkommer hver tirsdag. Og det gør golf Showet med Søren Armstrong og Andreas Hardø også. Lars og jeg er altså først tilbage igen fredag den 4. marts. har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.